0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy continuamos con nuestra serie Así Somos, de hecho. Hoy estamos terminando esta serie Así Somos, una serie que tiene que ver con respecto a la familia. O tiene todo que ver con esto de la familia y tiene todo que ver con esto de la paternidad. Nosotros como iglesia nos tomamos siempre en el año un tiempo para hablar acerca de la familia porque creemos que no hay nada más relevante, o, o permíteme expresarlo de otra forma, pocas cosas son tan relevantes como la familia. Muy pocas cosas son tan relevantes como la familia independientemente de qué formación traigas tú en términos de fe o religión, si eres cristiano, católico, eh, judío, no crees en Dios, tienes muchas reservas con respecto a Dios, en fin, tú y yo podemos estar de acuerdo en el hecho de que pocas cosas en la vida son tan importantes como la familia, definitivamente y por eso tratamos de abordar un tema alrededor de esto Bien sea de matrimonios, de hermanos, de padres, de hijos, en fin Una vez al año al menos Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie el día de hoy estamos terminando esta serie Y hablando acerca de la paternidad también pensamos lo siguiente Pocas cosas, y escucha bien Pocas cosas impactarán tanto la vida de alguien como su crianza Y por eso es tan importante y tan relevante hablar acerca de la paternidad La paternidad en sí misma tiene retos 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 que, que tienen que ver con, con el rol de padres, pero también tienen que ver con el tiempo en que nos tocó ser padres. Bien, Una de las cosas que yo puedo identificar como retos naturales que vienen con nuestra función como padres es la siguiente. No nos educan para ser padres. ¿Cierto? Nosotros estudiamos probablemente un promedio de dieciséis años para llegar a desarrollar o para poder ejercer nuestras carreras profesionales. Vamos a sacar vamos a, a conducir y tenemos que hacer tenemos que estudiar un poquito y luego presentar un examen para que entonces nos den la licencia de conducir. Pero esto de la paternidad. Nos llega y aquí está. ¿Verdad? Somos padres y vámonos, no nos educaron. De hecho, somos muy poco intencionales para buscar algún tipo de herramientas que nos ayuden a hacer mejor nuestra función como padres. Muy pocos Si yo le pidiera a ustedes que levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes primero, antes de ser padres, empezaron a leer y a formarse para cuando llegaran a ser padres? No quiero avergonzarlo, por lo tanto, no quiero pedirle que levanten la mano. Pero no, muy pocos lo hacemos, la verdad. Otro de los retos y los desafíos que vienen muy particularmente con el tema de ser padres es este. Mira, depende de qué tan sano emocionalmente hablando, qué tan seguros y qué tan estables nosotros seamos, podremos estar en una mejor posición como padres para poder criar a nuestros hijos. Pero lo que sucede es, algo, es lo contrario, ¿sabes? Si por alguna razón hay necesidades emocionales que tú no lograste cubrir por tu crianza, porque hubo algún eh, evento que pasó temprano en tu vida y eso hizo algo dentro de ti y no lograste resolver ese asunto, ¿sabes? Cuando eres padre, eso se presenta. Y entonces los padres terminamos, miren bien, terminamos tratando de conseguir en nuestros hijos o tratando de suplir con nuestros hijos eso que nos faltó. Llámese apoyo, llámese afirmación, llámese amor inclusive. Y nosotros jamás como padres deberíamos ver a nuestros hijos como proveedores de afirmación, de apoyo, de valor o de amor, ¿no? Nosotros somos los proveedores para nuestros hijos. Y cuando nos confundimos en eso debido a la, a, la, a la formación que trajimos o con necesidades probablemente emocionales que no suplimos, ¿sabes? Les hacemos un gran daño a nuestros hijos. Otra de las cosas que hablábamos dentro de la serie era esto de que, y esto ya tiene que ver con un reto muy particular que vivimos en este tiempo. La semana pasada decíamos esto. La semana pasada decíamos que nosotros somos la primera generación de padres que está criando a sus hijos con internet. De hecho, hablaba la semana pasada, yo le hablaba a los chavos que estaban aquí de secundaria, de prepa, y les decía, y les hablaba a ellos y les trataba de explicar cómo era la vida sin internet. Hubo una vez... Una vida sin Internet. Y trataba de explicarles a ellos y teníamos un conjunto de representaciones aquí y hablábamos acerca de eso, porque, porque sí, porque eso representa un gran, gran cambio. De hecho, uno de los cambios que hablábamos la semana pasada era el hecho de que como padre, los padres, los padres siempre fueron vistos como proveedores de información. Yo recuerdo cuando yo, era, cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño y yo me acercaba, cuando yo necesitaba saber algo, yo me acercaba a papá y a mamá para preguntarles, papá, ¿qué acerca de esto? Mamá, ¿qué acerca de esto? Y ellos me daban información, pero eso hoy en día ha cambiado. Hoy en día los padres no somos proveedores de, de, de información, esa función cambió. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen la información al alcance de la mano, ¿sabes? Entonces nuestro rol ya ahora no será proveedores de información, ahora será proveedores de interpretación. Tendremos que ayudarles a interpretar lo que es la información que están recibiendo y tenemos que trabajar nosotros con esa conciencia, con esa claridad y también buscando que de alguna forma nuestra interpretación sea una gran interpretación para ellos y que sea totalmente confiable para ellos. ¿Sabes? Esos son parte de los retos que nosotros estamos teniendo en este tiempo. Específicamente en este tiempo que nos tocó ser padres y que otros padres tuvieron otros retos, pero definitivamente no retos como estos. Así que hoy... Mira, yo sé que en el auditorio hay, hay, hay muchos padres, ¿verdad? Padres en diferentes etapas, padres que están empezando a ser padres, padres que ya son padres, padres que son abuelos, en fin. Pero independientemente de cuál sea tu, 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 tu etapa en términos de la paternidad, este tema para ti es relevante. Yo no te tengo que convencer a ti de, 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 oye, mira, quiero que estés muy atento. No, porque tú sabes que esto es relevante para ti. Tú vas a estar muy, muy atento. Ahora, pero por otra parte, yo también sé que tengo aquí en el auditorio chavos. Chavos que están probablemente en secundaria o en preparatoria. Eh, otros que no son tan chavos, sino más bien están como chavorrucos, que llaman? algo así este, eh, en fin ¿eh? Eh, pero igual quiero, quiero, quiero decirte algo mira a estos, a estos chavos que están acá mira los de prepa y secundaria específicamente a ustedes muchachos por favor no se vayan a desconectar de lo que vamos a hablar el día de hoy yo sé que yo voy a hablarles de los errores de los padres pero es divertido cuando tú conoces los errores de tus padres la semana pasada se me acercaban un par de muchachos y me decían uy Roberto la plática nunca me dicen eso este, dice uy Roberto la plática estuvo súper buena mi papá comete todos esos errores este, y la verdad es que mira todos nosotros cometemos esos errores yo cometo esos errores todos los cometemos porque el hecho no es no cometerlos el hecho es no quedarnos en esos errores no quedarnos en esos errores bien así que chavos por favor no se me vayan a desconectar sino que estén bien atentos porque por una parte ustedes van a saber cosas que es muy importante que sepan muy importante que sepan para este tiempo ¿verdad? y por otra parte Ustedes van a saber los errores que papás están cometiendo y se van a poder burlar de ellos. ¿Bien? Así, no, es una broma. Cuidado. Muy bien. Amigos, vamos entonces a comenzar o a continuar con los errores que veíamos la semana pasada. La semana pasada vimos tres errores, hoy vamos a ver tres más. Y este es el cuarto error de la serie, primero de este domingo. Y el cuarto error de esta serie es el siguiente. Elogiamos lo que no debemos elogiar. Elogiamos lo que no debemos elogiar. Mira, tú y yo estamos de acuerdo que nuestros hijos necesitan palabras de ánimo. Estamos de acuerdo en eso. De hecho, todos necesitamos palabras de ánimo, ¿sabes? Porque las palabras de ánimo se convierten como una especie de oxígeno para el alma. El, el, las palabras de ánimo vienen como para llenarnos de oxígeno cuando llegan estas palabras. Nuestros hijos y nosotros también lo necesitamos, pero el asunto es este. Miren bien, con respecto a este error es muy interesante lo siguiente. Porque este error se convierte en un cambio en sí mismo con respecto a la generación de, con esta generación y te voy a explicar por qué Lo, la, las generaciones anteriores de padres daban muy pocos elogios muy pocos elogios y si tú pro, y si tú de repente levantas la mano y dices bueno Roberto yo yo mi papá no mis padres sí me daban muchos elogios tú eres la excepción Tú eres la excepción. Pero la gran mayoría, ¿verdad?, de las generaciones de padres anteriores estaban muy pocos elogios. Yo lo recuerdo. Mira, esto es, tan, esto es tan real. Y no tan solo en México, sino en América Latina, inclusive en América completa. Miren bien, mire, eh, hay un humorista que se llama Andrés López, que es un humorista colombiano, y él bromea con esto. Y él dice esto. Cuando yo llegaba a la cocina y conseguía una taza de café... Yo me alegraba tanto porque era que Mi papá me ama, mi papá me dejó café Mi papá me ama Las grandes expresiones de amor Él juega con esto y bromea y dice que las grandes expresiones De amor de su papá era que su papá le dejó café En la cocina, está bien Y eso es una realidad, yo lo recuerdo también Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que como nosotros no recibimos esas palabras De afirmación, entonces nosotros decimos esto Yo no recibí esas palabras de afirmación que tanto necesité Yo no recibí esas palabras de motivación Que tanto, que tanto, que tanto necesité Yo no recibí esos elogios que tanto necesité, entonces yo como padre se los voy a dar a mi hijo y me voy a cansar de dárselos, porque a mi hijo nunca le va a faltar una palabra de ánimo como a mí me faltó terminamos eso y lo que hacemos es que nos vamos hacia el otro extremo, y ¿sabes qué es lo que pasa? que terminamos elogiando desmedidamente y cuando elogiamos desmedidamente esto es lo que significa que terminamos elogiando lo que no debemos elogiar Terminamos elogiando cosas que son externas y no elogiamos lo que debemos elogiar. Y entonces todos nuestros elogios giran alrededor o se ven como esto que va a estar acá. ¡Qué bella que eres, mi amor! ¡Ay, pero qué niño más guapo! Eres súper inteligente, eres muy talentoso, eres el mejor del mundo. Y cuando nosotros empezamos a dar este tipo de elogios que tienen que ver con belleza, que tienen que ver con inteligencia, todos estos elogios tienen que ver con cosas externas, ¿sabes? Y tú y yo lo hacemos. Tú y yo los vemos y mira qué lindo le quedó el moñito, mira cómo se le ve ese pantaloncito, mira cómo... Y terminamos elogiando todo el tiempo cosas que son externas. Y cuando tú y yo terminamos elogiando cosas que son externas, esto es lo que sucede, que les estamos entregando un sistema equivocado de valores, Mira, mira bien, no, no lo hacemos con esa intención. Nosotros no lo hacemos con esa intención. Pero terminamos dándoles un sistema de valores equivocado. Porque los niños, de tanto escuchar que, que yo estoy guapo, que yo soy brillante, que yo soy inteligente, que me, mira qué bien me veo, que yo soy súper talentoso, entonces eh, para ellos es sumamente fácil y es lo que sucede en sus mentecitas. Es lo que sucede. Si todo el tiempo le están diciendo que es guapo, si todo el tiempo le están diciendo que es bella, si todo el tiempo le están diciendo que es inteligente, entonces para ellos va a ser fácil concluir lo siguiente. Lo más importante en la vida es ser guapo, es ser bello y es ser inteligente. Esa es la conclusión natural a la que ellos llegan, ¿sabes? Y que tú y yo no nos percatamos de eso. Ahora, te, terminan inclusive expresándose de esta forma. Bueno, yo no necesito esforzarme mucho en la vida porque yo soy inteligente. Y como yo soy inteligente, a mí me va a ir bien. Y tal vez tú digas, Roberto, estás exagerando? No, no estoy exagerando. Mira, yo no estoy hablando de que elogiar está mal. Elogiar no está mal. Elogiar no significa que elogiar está mal. Simplemente me estoy refiriendo a que el problema con los chavos hoy en día no es que los chavos se sientan menos que otros. Probablemente ese fue tu problema y mi problema. Está bien, nuestro problema en otra generación probablemente fue ese: sentirnos menos que otros. Pero los chavos, el problema de los chavos hoy en día no es que se sienten menos, de, menos que otros. El problema de los chavos, y es un problema, y vaya que es un problema, el problema de los chavos hoy en día es que se sienten por encima de todos. Imagínate que los expertos en desarrollo infantil y desarrollo adolescente dicen que ha surgido una nueva epidemia entre la preadolescencia y la adolescencia. Se le conoce como me Epidemic, la epidemia del yo. Y ellos, miren bien, han llegado a este diagnóstico cuando se trata de preadolescentes, adolescentes. Esto es lo que dicen. El problema de los chavos de hoy es el siguiente. Sufren de Entitlement. Y les voy a decir de qué se trata esa palabra, que obviamente es un término en inglés. Esto es lo que se refiere. Se refiere a sentirme con el derecho a. ¿Sabes qué? La vida me debe, la escuela me debe, los profesores me deben. La vida entera me debe, mis padres me deben, el futuro me debe. Y saben, ellos no se han dado cuenta de esto, pero ellos creen que la vida es así. Chavos que, ustedes, que están acá, si probablemente tú estás interpretando la vida desde ese lugar, si probablemente tú estás sentado en este auditorio y tú estás, de alguna forma tú has pensado dentro de ti que la vida te debe, que tus padres te tienen que comprar el celular porque te lo tienen que comprar. De que tus padres te tienen que dar lo que tú les pides porque te tienen que dar lo que tú les pides. Que el niño Jesús o Santa Claus llega en diciembre porque de que llega, llega. Mira, si, si probablemente tú tienes esa actitud, mira bien, mira bien, mira bien. Tú no eres el culpable de tenerla de verdad. Pero mira bien, mira, y yo quiero que tú me escuches, quiero que me escuches bien. Eso no es verdad. Esa no es la vida, ¿sabes? No es la vida. Y nosotros como padres, pues nos equivocamos. Todos nos equivocamos en esto. Y la semana pasada nos hacíamos esta pregunta. Nos hacíamos la pregunta, ¿será que la Biblia habla acerca de esto? ¿Será que en todos los libros que están escritos en la Biblia, que los escritores, el montón de escritores que escribieron los libros que comprenden la Biblia, ¿alguien habrá hablado acerca de eso? Y definitivamente sí. Muchos hablaron acerca de eso. Pero yo quiero mostrarte hoy una carta que se escribió a un grupo de personas que eran judíos, que eran judíos seguidores de Jesús. La carta se llama Hebreos. La escribió Pablo, o se cree que la escribió Pablo. Hay otros que creen que otras cosas. ¿Verdad? Pero el punto es que este. En esa carta habla algo muy, muy profundo acerca de lo que estamos hablando. ¿Será que la Biblia habla de palabras de ánimo, de motivación? Mira lo que dice acá porque es muy, muy profundo. Dice, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cuando la Biblia habla de motivación y de ánimo, hay un propósito. Hay un para qué. ¿Para qué entrego estas palabras de ánimo y para qué te motivo? capítulo más adelante de la misma carta dice esto. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Amigos, cuando en la Biblia se habla, cuando Dios a través de los escritores que están en la Biblia hablan acerca de motivar o de palabras de ánimo, se refiere siempre a cosas trascendentes. Y se refiere a cosas internas. Se refiere a beneficio para otros y no para ti mismo. Imagínate eso. ¿Cómo se ve este texto en el principio, en los principios que podemos elaborar alrededor de nuestra conversación? Vamos a verlo acá. Dice así. Cuando reconocemos, su, y refiriéndose a nuestros hijos, ¿está bien? Cuando reconocemos su belleza o su inteligencia en lugar de sus virtudes, sus valores pueden desvirtuarse. Amigos, esto es crítico, ¿sabes por qué? Porque tú y yo muchas veces hemos dicho lo siguiente, los chavos de hoy ya se perdieron los valores, sí, y tú y yo ayudamos a que se les perdieran. Tú y yo no nos dimos cuenta, no lo hicimos con esa intención, no fue nuestro propósito hacer que sus valores se desvirtuaran, pero terminaron desvirtuándose cuando nos llenamos de elogios, 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 elogios y reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento desmedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los chavos? Que los chavos han recibido tantas palabras de que son bellos, que son guapos, que son inteligentes, que mira que qué lindo que le queda. Han recibido tanto esto que su conclusión es esta. Y es su conclusión actual. Su conclusión es, ¿sabes? Lo que más importa en la vida es lo físico, es lo cosmético, es lo estético. Lo que más importa en la vida, lo que más importa en la vida, tiene que ver con lo de afuera, no con lo de adentro. Y, y, y muchos probablemente nos podemos horrorizar cuando escuchamos a algún chavo hablar de esa manera. Pero, ¿sabes? No es su responsabilidad. Nosotros nos equivocamos llenándoles de elogios que no debíamos entregar. Elogiamos lo que no debíamos elogiar. ¿Sabes? Ahora, en esto de los elogios, entonces probablemente, probablemente tú me digas, Roberto, ¿cuándo, ¿cuándo yo entiendo que me estoy equivocando al elogiar? ¿Dónde están los errores cuando, cuando se trata de elogiar? Porque elogiar no está mal pero ¿dónde están los errores? Vamos a ver algunos acá. Elogiamos lo que ellos no tienen control. Elogiamos su belleza, elogiamos su inteligencia, elogiamos su talento. Ellos no tienen control sobre eso, eso es estático. En vez de, lugar, en vez de elogiar su paciencia, su perseverancia, su esfuerzo, su disciplina. Entonces, esas cosas que te acabo de decir ahora son cosas que ellos pueden practicar y que ellos pueden desarrollar. Pero no elogiamos eso, elogiamos cosas estáticas. Otra cosa, elogiamos sin prestar atención. O sea, elogiamos cualquier cosa. ¡Ah, ¡Mira! ¡Ay, ¡Se vistió solo! ¡Ay, ¡Tiene 15 años y ya se vistió solito! <risa> sí. ¡Ay, no regó el agua en la comida! ¡Y a sus 13 ya no riega el agua cuando come! ¡Mira bien! Elogiamos cualquier cosa, somos muy ligeros al entregar el elogio. Son errores que cometemos como padres. Ellos no tienen la responsabilidad de eso, somos nosotros. El tercer elogio, o el tercer error, perdón, nuestros elogios no concuerdan con su rendimiento. ¿Sabes cuál es el asunto que creemos que debemos exagerar? No, 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 no podemos decir bien, tenemos que decir muy bien. Y yo en eso levanto la mano. Bien. No podemos decir bien, tenemos que decir excelente. Sí, sí, ¿sabes? ¿Por qué? ¿por qué? porque de alguna manera creemos que debemos exagerar y este es el gran riesgo que hay miren bien si yo estoy llamando excelente a esto y ellos se esforzaron un poco para lograr eso entonces su medida de excelencia será esta ellos aprenden en la vida que esto es excelencia que cada vez que ellos se esfuercen así de poquito para hacer algo eso generará en algo excelente y considerar hacer un esfuerzo mayor no es algo que se considera porque toda la vida se le dijo que esto era excelente ¿sí ves? Hay un gran riesgo en esto. Y saben amigos, cometer estos errores con respecto a elogiar es sumamente tóxico. Y yo no pudiese describirte con palabras el impacto que esto realmente tiene. ¿Y por qué? Por las consecuencias que hay cuando tú y yo caemos en esos errores. Y nos mantenemos cayendo en esos errores. Veamos algunas consecuencias de esto. Los elogios pueden disminuir la motivación interna. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando hay elogios desmedidos? Que el chavo, el niño, ya en la, adolesc o en la adolesc pre adolescencia, preadolescencia, adolescencia, termina diciendo esto. Esta es su conexión. A mí me va a ir bien en la vida porque yo soy inteligente, no porque me tenga que forzar. A ver, a ver, sí, 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 a mí me va a ir bien en la vida. Porque Es que yo soy inteligente. Mi papá mi mamá siempre me dijeron que yo soy inteligente. O sea, no hay forma de que no me vaya bien, porque yo soy inteligente. No porque me tengo que forzar, no porque tengo que echarle galas, no porque me tengo que disciplinar, no, porque soy inteligente. Mira la conclusión a la que se puede llegar y a la que se llega. Esto no son consecuencias que yo inventé. Esto es algo que está sucediendo. Otra consecuencia es, los elogios pueden incrementar el narcisismo. Mira bien, preocupados por la autoestima de nuestros hijos... Y preocupados por, por cuán seguros ellos sean, nuestros hijos terminan es más bien preocupados por ellos mismos. Vivir, que estamos criando niños que no están seguros de sí mismos, estamos criando niños preocupados por sí mismos. En donde la principal preocupación, la principal preocupación que tienen es ellos: ¿qué van a hacer ellos? ¿qué va a ser de ellos? Y todo lo que tenga que ver con ellos. Esa es una gran consecuencia. Y tú como padre y tú como adulto entiendes lo que el egoísmo y esa epidemia del yo puede terminar haciendo en la vida de alguien. Otra consecuencia. Los elogios pueden producir inseguridad. Y aquí nos referimos a una inseguridad emocional. Los elogios definitivamente pueden producir inseguridad. Los elogios pueden desviar el enfoque y lo que hacemos es que el enfoque se mantiene en la recompensa, en el premio, en, la, en el trofeo, pero nunca, nunca en el proceso, en el esforzarse, en, en todo lo que se vivió para lograr esto. ¿Sabes? Entonces perdemos y agarramos y les colocamos el enfoque que ellos siempre piensen. El premio, el premio es lo más importante, la recompensa es lo más importante, el trofeo es lo más importante. Y en la vida tú y yo sabemos que ni el premio, ni la recompensa, ni el trofeo es lo más importante. El proceso para lograrlo es lo más importante. Allí es donde está la, la gran importancia. ¿Otra ¿Otra consecuencia? O no hay más, no me equivoqué de consecuencias. Muy bien, mire bien. Todo esto nosotros lo hacemos, tú y yo hacemos esto porque tenemos, porque nuestra preocupación y yo te entiendo, porque yo soy papá también y tu principal preocupación y mi principal preocupación es que queremos que nuestros hijos crezcan con una autoestima grande. Eso es lo que queremos, ¿sabes? Queremos que nuestros hijos tengan una gran, gran autoestima. Y entonces los llenamos de elogios para que ellos tengan una gran autoestima. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es que terminan, ellos terminan, no con una gran autoestima, terminan con una gran arrogancia y una muy baja autoestima. Eso es lo que sucede. Y eso es tan, tan, tan tóxico para ellos. Es tan perjudicial. Porque al momento de comportarse, se comportan de ciertas maneras que impiden, que les impide a ellos lograr desarrollarse. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver algunas cosas para hacer. Elógialos más por el esfuerzo que por su inteligencia o por su belleza. ¿Qué quiere decir? Que yo nunca le voy a decir a mi hijo, oye, qué guapo que estás o qué linda que estás. No. Pero cada vez que yo le diga que está guapo, que qué inteligente es, por cada uno de esos elogios, dale 20 de esfuerzo. O sea, mira, ¿sabes qué, hijo? Súper bien por el esfuerzo que hiciste. Me encantó que estudiaste media hora más. Me encantó que te esforzaste un poco más. Me encantó que entrenaste una hora más. Pero, papá, no gané. Pero, papá, no me importa eso. Elogia más su esfuerzo. Recompensa sus virtudes de carácter. Recompensemos eso que tiene que... Mira, cuando tú veas a tus hijos actuando con generosidad, cuando veas a tus hijos actuando con perseverancia, con disciplina, cuando veas a tus hijos actuando con, con esfuerzo, esforzándose mucho, esas cosas, por favor, eso sí recompénsalo. Eso, sí eso sí recompensemoslo, porque en eso hay grandeza. Tercero, dice, enséñales a disfrutar el proceso así como el resultado. Qué padre que obtuviste, qué padre que lograste, qué padre que tienes, pero ¿sabes que El proceso es lo primordial, es lo principal. ¿Sabes? Yo, 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 estoy, yo, yo quiero, como padre, quiero comprometerme con esto. Mira, no, no hay, hay algo importante que tú y yo como padres tenemos que hacer y es comprometernos con esto, con enseñarles a nuestros hijos el valor del esfuerzo. Muchas veces anda, mi esposa, se pone nerviosa porque yo agarro y le digo a mis hijos, no me importa si salen aplazados. Y ella, no, no le diga eso, no le diga. Y yo, mira, no me importa si tú traes aquí, si sales aplazado en todo, pero si tú te esfuerzas, es lo que me va a importar. Y ella, no, no, dile que, que tiene que ver, que, que nos importa un poquito, tal vez. Este, ¿Sabes? pero yo estoy comprometido en esto. Y lo que yo quiero hacer como padre, y lo que quiero invitarte a hacer es que premiemos el esfuerzo, no premiemos el resultado. O, sí, premiémoslo, pero que vaya conectado con... No lo desconectemos. Que el elogio concuerde con su esfuerzo. Si hay un gran esfuerzo, hay un gran elogio. Si hay un esfuerzo pequeño, hay un elogio pequeño. Dile que disfrutas ver su esfuerzo independientemente del resultado lo que acabo de decirle ¿sabes qué papi? no hubo 10 no hubo 9 pero te esforzaste bien ¿sabes qué mi amor? te esforzaste ensayaste practicaste y llegó la competencia llegó el talent show llegó lo que llegó y no se logró el primer premio pero tú te esforzaste y eso es lo que vale en la vida tú y yo lo sabemos tú y yo lo sabemos Ofrece un hogar donde se sientan seguros, no un hogar donde todo gire a su alrededor. ¿Sabes qué me preocupa muchas veces? Ver familias, que el centro de la familia son sus hijos. Y todo gravita alrededor de sus hijos. Tú sabes, los niños no son, no son tontos. Ellos saben. Cuando ellos ven que papá y mamá todas las decisiones que toman las toman alrededor de ellos y de su bienestar, sabes, ellos saben, yo soy el centro de esta familia. Ese es su mundo. Por lo tanto, yo soy el centro de este mundo. Se crea ese pensamiento. Tengamos familias que tienen norte, que tienen dirección y que tienen un sentido de propósito. E invitemos a nuestros hijos a formar parte de ese propósito porque son parte de la familia. Pero un día saldrán, un día se irán y ustedes deben perseguir ese propósito único para ustedes y para sus familias también. ¿Sabes? Y por último, muestra claramente tu amor incondicional, sea cual sea su rendimiento. Papá y mamá siempre estarán para ti, independientemente de que lo logres en esto o no lo logres. Papá y mamá siempre estará, ¿sabes? Ahora, esto es importante. Ahora vamos a ver el error número 5. Hacemos todo, todo lo hacemos por ellos. O ese es el error, ¿está bien? Mira, ahí les voy a contar algo. Hace como unos 2-3 años aproximadamente, en, un, en los medios de, de, de comunicación en los Estados Unidos, salió una noticia con respecto a la tradición de los huevos de pascua y esto fue en Nueva York decía, esta noticia decía así la tradición de los huevos de pascua de todos los años terminó siendo un desastre en este año este, ¿y sabes por qué terminó siendo un desastre? porque papá o mamá se metían a buscarle los huevos de pascua a los niños y empujaban a otros niños para conseguir ese huevito de pascua si no lo asocias mucho tal vez te pudiese colocar el ejemplo con las piñatas ¿está bien? pero no, me voy a quedar en los huevos de pascua miren bien Miren, 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 miren. Es increíble esto, ¿sabes? Es increíble. Pero el punto es este. Puede que esto nos dé risa a nosotros. Pero el tema es que esto evidencia un nuevo estilo de crianza. Ese nuevo estilo de crianza se llama sobreprotección. Sobreprotección. Y tú y yo, con mucha facilidad, caemos en esto. Y ni nos damos cuenta. De repente estamos montados en el camino de la sobreprotección y no nos dimos cuenta y son pequeñeces, ¿sabes? Son pequeñeces. Te voy a colocar algunas aquí. Yo sé que probablemente tú no cometes ninguna, pero estas son las que empezamos a cometer y estamos allí y ni nos hemos dado cuenta. Guardar su ropa. Completar una solicitud para ellos cuando ellos pueden hacerlo por sí solos. Guardar sus juguetes. Pero si tan solo tiene 15. Eh, llamar a sus maestros de la escuela para dar excusas de su conducta, sobre todo cuando está en secundaria. Resolver los conflictos con sus Amigos, nos metemos en los conflictos que tienen con sus amigos y tratamos de arreglar el asunto en vez de invitarlos a ellos a que lo puedan hacer. Mira, esta semana yo me corté el cabello y cuando me estaba cortando el cabello, la persona que me estaba cortando el cabello me estaba contando que, que lo había llamado una mamá. Una mamá lo había llamado para decirle que, que, que bueno, mira, ¿sabes qué, fulanito? Mi hijo va a ir esta, esta tarde para allá para que le cortes el cabello y empezó a decirle, yo quiero que le cortes aquí, le cortes allá, Córtale así. Ra, 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 ra. Y yo estoy escuchando al tipo y yo digo... ¿Será que cuántos hijos cuántos años tendrá ese niño? Porque no puede ser muy chiquito a la vista de que está yendo solo a que le corten el cabello, no? Entonces le pregunto al peluquero, y cuéntame algo, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenía el niño? Ah, 21 años. Ahora, mira, te estoy diciendo, mira bien, te estoy diciendo algo. Esto me, me lo acabo de enterar, no es que yo estoy tratando de hacer una investigación exhaustiva para no, hay casos de estos a la, a la, a la vuelta de la esquina. Hay casos de estos. Aquí yo sé que no existen, pero afuera, allá afuera, mire, hay muchísimos. Hay muchos. ¿Sabes? Ahora, ¿por qué nosotros hacemos eso? Mira, hacemos eso porque muchas veces porque estamos tan cansados y decimos, ay, ay ya, 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 además que vete a dormir ya, vete a dormir. Y terminas haciendo de la tarea, terminas haciendo lo que tengan que hacer para que ya se vayan a dormir y que ya todos puedan descansar en la casa. Muchas veces eso es lo que sucede, ¿Sabes? Otras veces, otras veces sucede simplemente porque como, nosotros no, como, como con nosotros no estuvieron presentes en ese, de esa forma. De hecho, de hecho no, no tengo dudas de eso. Yo no tengo una sola imagen en la que mi papá estuvo a mi lado ayudándome a hacer la tarea. No, ni una sola. ¿Está bien? Entonces, como no estuvieron presentes con nosotros, entonces nosotros queremos estar muy presentes con ellos. Y cuando hacemos eso, terminamos muchas veces haciendo lo que ellos tienen que hacer y les terminamos perjudicando su desarrollo teniendo que luego ellos vivir con comportamientos sumamente tóxicos. Y esto es crítico, y es crítico por los resultados que tienen. Veamos algunos resultados que, tienen, que, que vienen de allí. Los hijos se vuelven perezosos y se desmotivan. Mira, ¿por qué se vuelven perezosos y se desmotivan? Porque ellos saben que papá o mamá a última hora van a rescatarlos. Son las diez y media, no he terminado la tarea, te gustan tus sueños, pero ¿cuánto faltará para que mi papá y mamá vengan y me hagan esto? Sí, se condicionan. Y entonces saben que papá y mamá van a venir a intervenir para esto. Y por eso se vuelven perezosos y se desmotivan. No tienen la motivación de hacerlo, de, de, de decidir, voy a echarle gana, voy a recorrer una milla extra, voy a dar lo que más pueda. Otra consecuencia o resultado es se atrofian y no alcanzan su potencial. Mira bien, se atrofian y no alcanzan su potencial. Mira, así como tu hijo no aprendió a nadar porque se leyó un manual y fue a nadar, sino que él se lanzó a la alberca para nadar, de la misma forma, esas cosas, esas virtudes internas que tienen que ver con esfuerzo, con perseverancia, con disciplina, son cosas que se desarrollan a partir de la aplicación. No, no suceden solas, ellos no se esforzarán cuando luego salgan de la carrera, vayan a la universidad, vayan a, 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 al campo profesional y van a decir ahora sí me voy a forzar no Su esfuerzo, su disciplina, su perseverancia se empieza a formar en el tiempo de su niñez. Y si eso no está sucediendo, te voy a explicar el músculo del esfuerzo, el músculo de la disciplina no se desarrollará, se atrofiará y el impacto en su desarrollo emocional no te lo puedes imaginar. No sabrán resolver conflictos porque, pues como siempre, se los resuelven, ¿verdad? Mira, para aprender a resolver conflictos, ¿tú sabes qué es lo que necesitas? Conflictos. Pero como cada vez que aparece un conflicto, papá o mamá va a salir para impedir o para responder o para librar, ¡eh! Eso lleva como consecuencia algo todavía más complicado. Tendrán grandes dificultades relacionales. Mira, Chavos, chavos que están acá, chavos que están acá en, en, en secundaria o en la prepa, mira bien, chavitos, chavos, si ustedes si ustedes están teniendo broncas con amigas, con amigos y la respuesta que tienen ante esas broncas constantemente es alejarse de ellos y nada más, escúchame bien, esa no es la solución. Los conflictos hay que resolverlos y el alejamiento no necesariamente es una, una solución total, ¿sabes? Como padres tenemos que ayudarles, guiarles, no resolverles, guiarles en esto para, que pueda, para, que, para, para minimizar el impacto de esas grandes dificultades relacionales que tendrán en el futuro. Y ni te puedo, mira, ni te puedo explicar cómo, esas, cómo, ese, cómo eso se ve en el matrimonio, ni te lo puedo imaginar, ni te lo puedo contar, o probablemente tú me lo podrías contar a mí. Es un gran impacto eso. Luego dice, el mundo que los rodea perderá lo que tienen para ofrecer, porque ese diseño que Dios colocó en sus corazones nunca se desarrolló y el mundo perderá algo grandioso que Dios colocó en ellos. Y por último, dice, no experimentamos la satisfacción de prepararlos para la adultez. Mira, la mayor satisfacción que tú y yo podremos experimentar como padres no es ver el camino de nuestros hijos hecho para ellos. La mayor satisfacción que nosotros experimentaremos como padres no es verlos ganar el trofeo, no. Es verlos, hombres y mujeres, maduras maduros, sanos, fuertes y determinados, sabiendo lo que es lo verdaderamente importante en la vida. Eso sí, ¿sabes? Salomón habla acerca de esto. Salomón habla muchos textos acerca de esto. Yo solamente quiero tomar uno rápidamente y verlo contigo. Dice así, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero van a prosperar. ¿Cómo podemos ver eso que está ahí escrito a la luz del principio de, la, de, la, de, de lo que estamos hablando? Míralo bien. Cuando hacemos todo por nuestros hijos, pueden volverse perezosos e incompetentes y no tener ningún motivo para madurar. Dime si cuando tú piensas en tus hijos a futuro tú piensas en tener un hijo perezoso e incompetente. ¿Cierto que cuando escuchamos esos términos, uy, se nos da un escalofrío en la piel y decimos, oh, no, Dios, todo menos, que, menos eso. Que nuestros hijos sean el día de mañana perezosos o incompetentes. Pero, ¿sabes? Eso es lo que nosotros estamos cultivando en ellos, y muy atentos con esto. Cada vez que nosotros venimos para hacerles a ellos las cosas, el mensaje, el gran mensaje que nosotros le estamos dando es este. Yo te debo ayudar porque tú no eres capaz de hacerlo. Yo te debo ayudar porque tú no eres capaz de hacerlo y tú siempre vas a necesitar mi ayuda. De hecho, tú siempre vas a necesitar la ayuda de algún adulto que venga para ayudarte porque no eres capaz y por eso yo intervengo. Y tú, Roberto, ese es el mensaje, pero yo no, no es lo que yo estoy queriendo decirles. Sí, yo sé que no es lo que tú estás queriendo decirles, pero eso es lo que terminamos creando en sus pequeños corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer con respecto a esto? ¿Qué debemos hacer con respecto a este error? Esto es lo que debemos hacer. Aliéntalos. ¿Qué significa alentarlos? Alentarlo significa, hijo, tú eres capaz. Tú sí puedes hacerlo, tú te puedes esforzar, tú puedes lograrlo, tú puedes dar una milla extra. Aliéntalos, llénalos de ese sentido de capacidad que ellos tienen dentro de ellos y que definitivamente sí pueden hacerlo. Segundo, hazle preguntas, hazle preguntas. Mira, en lugar de apresurarnos a darles respuestas, hagámosle preguntas, porque a través de esas preguntas les vamos a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico. No ¿Sabes que como padres queremos rápidamente darles respuestas? Ayer Antonella, mi hija, me decía, papá, ayúdame a construir una frase con desecho, con la palabra desecho. Y yo le dije, a ver, este, ¿y qué crees tú? ¿Qué, ¿Qué se desecha? Bueno, la basura. Eh, y empezó a decirme algunas cosas. Y yo, no, 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 pero dime qué se desecha que no sea tangible. Algo que no sea tangible, que se desecha. ¿Cómo, papá? Pues que no sea tangible, que no lo puedas tocar. No sé. Ay. Veamos a ver. Y empezamos a hablar. Ella empezó, pero el aire, ¿y tú desechas el aire? No, 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 no lo no, 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 desecho. Ah, entonces, bueno, papá, ¿la mentira? Ah, ¿la mentira? Muy bien, la mentira se desecha. Eh, ¿Los pensamientos malos? Los pensamientos malos se, se, se desechan. Eh, los pensamientos limitantes ay ¡Oh, mija voy a escribir un libro con lo que me estás diciendo ahora miren miren bien miren bien miren bien lo siguiente y tú te pierdes muchas veces de ese tipo de respuestas en tus hijos y el desarrollo del pensamiento crítico porque te precipitas te precipitas a entregarles respuestas Vamos a trabajar más en la pregunta. Yo sé que Machamba, más oh, Sí que lo sé. Pero necesitamos tú y yo esforzarnos para eso. Otra cosa más es piensa un problema. Cada vez que ella traiga o que él traiga un problema para ti, busca un problema similar. Los hijos, nuestros hijos van a ayudar, van a saber resolver problemas entre más problemas tengan. Entonces, tráele o preséntales problemas similares para ayudarles en eso. Conéctalos con un compañero. No nos apresuremos a darles la respuesta más bien, convirtámonos nosotros en puentes hacia la solución. ¡Ay, que se me quedó la libreta, que se me quedó la tarea, que no escribí! Ok, ¿y cómo lo podemos solucionar? Pues no sé, ¿quién crees tú que a lo mejor haya, la haya llevado a casa? ¡Ah, Juanito! ¡Ah, muy bien, Juanito la llevó! ¿Y cómo debemos hacer para contactar a Juanito? Eh, no sé, con su teléfono, ¿y quién lo tendrá? <ríe> o sea, llévalos a ellos, a que ellos generen el camino hacia eso. Y conviértete tú en un puente más que en hacerles la tarea como tal. Mira, hay una gran, gran... Estas son, estas son definitivamente cuatro pasos que te animaría con respecto a esto. Sin embargo, hay una gran... Algo que te tengo que decir ahorita, es eh, que es muy importante, es esto. Trabajemos en hacer como padres una gran combinación entre sensibilidad y exigencia. Seamos padres sensibles. Pero seamos padres exigentes también. Y que esto sea una fuerte combinación. ¿Cómo se ve la sensibilidad y la exigencia? Por ejemplo, todos los días tu cama debe estar hecha. No significa perfectamente hecha. Hecha. Y trabajemos en eso. Como padres trabajemos en eso. Si tú me preguntaras a mí, Roberto, ¿cuáles son esas dos cosas que probablemente tú dirías que es necesario y que hoy en día nuestros hijos necesitan más? Estas serían, uno, ingenio. Ayudémosles a ser ingeniosos. A que busquen la solución. A que ellos traten de conseguir la vuelta y hacer la forma. Ingeniosos, ayudarles a desarrollar ingenio. Y lo otro es la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad para enfrentar situaciones difíciles e ir por encima de ellas. La resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad. Esas son dos características tan necesarias en nuestros muchachos hoy en día. Ayudémosles entonces como padres para esto. Bien, vamos a ver el error número 6. El error número 6 dice, los libramos de las consecuencias. Te voy, a, te voy a contar una historia, ¿está bien? Una historia de la vida real. No, esto no es inventado, historia de la vida real. Pedrito, lo que sí cambié fue el nombre, ¿Está bien? Pedrito. Pedrito eh, tiene, Pedro tiene 29 años y Pedro fue despedido de su empleo y él está presentando una demanda contra la organiza, contra la empresa que lo despidió. El alegato de Pedro es el siguiente, mi supervisor me impedía y me prohibía ver el Facebook en horas de trabajo. Y yo, el Facebook, es parte de mí. Entonces, yo, o sea, si me contrató a mí, contrató a mi Facebook. El supervisor exigía que yo tenía que hacer cierto número de llamadas diarias. Y él no puede exigirme, puede sugerirme. Y tercero, en esa semana o en una semana, él había, había llegado tarde tres veces. Esto sí está chido. Este, había llegado tarde tres veces entonces él su alegato era este mi supervisor no puede pretender de que yo controle lo que no puedo controlar yo no puedo controlar el tráfico como no puedo controlar el tráfico yo voy a llegar tarde Ahora, mira bien, le escarbaron un poco más a Pedro y resulta que Pedro esa irresponsabilidad que Pedro tiene es una irresponsabilidad condicionada. Porque su mamá, cuando Pedrito estaba en la primaria y en la secundaria y se le quedaba la mochila o se le quedaba la libreta, su mamá salía corriendo a buscar la casa y luego a llevársela de vuelta. Cuando Pedrito entró en la secundaria, su mamá le resolvió muchos, muchos, muchos asuntos. Cuando Pedrito llegó a manejar y empezó a salir a tener multas de tránsito, su mamá le pagaba las multas. De hecho, su mamá acompañó a Pedrito a la entrevista de trabajo en la cual él estaba trabajando. Sí, mira, esto es un gran asunto, amigos. Cuando tú y yo como padres estamos evitando las consecuencias a nuestros hijos, ¿sabes lo que está pasando? No les estamos preparando para el éxito, no les estamos preparando para el camino de mañana, les estamos preparando para fracasar. Seremos unos excelentes instructores de fracaso cada vez que nosotros evitamos que ellos tengan consecuencias. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Aquí hay algunas razones. No queremos que sufran. Nosotros queremos evitarles a ellos esas pequeñas dosis de sufrimiento hoy en día. Pero el asunto es este. Cuando tú y yo les evitamos esas pequeñas dosis de sufrimiento hoy en día, ellos tendrán grandes dosis de sufrimiento el día de mañana, cuando estén grandes. Otra Queremos remover obstáculos. ¿Sabes? Hay algo en nosotros los padres de este tiempo que creemos que ellos van a tener éxito sí o sí. Si tú preguntas, y tus hijos, ellos están condenados al éxito. ¿Sabes? Entonces lo que sí 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 sí, entonces ¿qué queremos hacer? Que cualquier consecuencia tenemos que quitarla, porque esa consecuencia lo que va a hacer es un obstáculo para el éxito que mi hijo ya se ganó. ¿Por qué? Por nacer. Oh. Tercero, es más fácil. Sí, definitivamente es más fácil y es menos dramático. O sea, es más, o sea ay, ya, 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 olvídate de las consecuencias. Eso, hay menos drama, menos, menos todo. Es mucho más fácil. Cuarto, queremos que tengan una mejor autoestima. En nuestro afán de que nuestros hijos tengan una mejor autoestima, terminamos librándolos de consecuencias, cuando realmente las consecuencias lo que vienen a hacer es a fortalecer una autoestima sana. Sigue. Dice, queremos que nuestros hijos nos amen. Y este es un gran asunto, papá. Mira, esto es algo que, que, yo, que yo entiendo muy bien, porque yo soy papá pero yo te, yo te entiendo a ti. Pero el propósito de nosotros como padres no es que nuestros hijos nos amen, el propósito de nosotros como padres es prepararles a ellos para el camino. Nosotros seremos una fuente de disciplina y de amor para ellos, pero ellos no son una fuente de amor para nosotros. Y cuando tú caes en el error de creer que tus hijos son una fuente de amor para ti, estás haciendo algo sumamente tóxico. Y es tan, tan peligroso, ¿sabes? ¿Hablará la Biblia acerca de esto? Ah, claro que sí. Y lo que dice es increíble, quiero que lo leas conmigo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Chavos que están acá. Mira, la disciplina no es buena. Las consecuencias no son buenas ni para ti ni para un adulto. O sea, a nadie le gusta la disciplina. Pero esto es lo que tú y yo debemos entender. La disciplina es necesaria para que tú puedas tener el día de mañana una vida increíble. Si tú me dijeras, a ver, Roberto, a ver, Roberto, dime cómo podría tener una vida increíble. Necesitas darle la bienvenida a la disciplina. Y como padres tenemos que proveer esa disciplina y no tenemos que limitarles o protegerles de las consecuencias. No, tenemos que dejar que las consecuencias lleguen para ellos. ¿Cómo se ve ese texto a la luz de un principio en lo que estamos hablando en este momento? De esta forma. Cuando evitamos que nuestros hijos paguen las consecuencias de sus actos, no los estamos preparando para su futuro como adultos. Padres que estamos en este lugar, tú y yo necesitamos cambiar nuestro pensamiento a un pensamiento a largo plazo. Entre más veamos las consecuencias de sus actos, mejores decisiones tomaremos. Mientras más, mientras más veamos las consecuencias a largo plazo de sus actos, mejores decisiones tomaremos, ¿sabes? Porque, fíjate bien, si lo correcto está aquí y ellos simplemente se desviaron este poquitico nada más, aquí tal vez tú digas, Roberto, pero fue un pequeño desvío. Sí, pero a lo largo de la vida, este desvío se hace cada vez más Grande entonces no se trata de una pequeña mentira, entonces no se trata de un pequeño olvido, entonces no se trata perdón de que simplemente tomó un caramelito, no se trata de que esa pequeña mentira puede llegar a ser y puede llegar a convertirlo en un mitómano en un gran mentiroso, ese pequeño acto de responde de ese pequeño olvido puede llegar a terminar en, en, en que él sea un gran irresponsable. Ese pequeño, ese pequeño caramelito que tomó puede realmente llegar a hacer que él sea un gran malversador o corrupto el día de mañana. Y cuando tú y yo lo vemos de esa manera, y tal vez tú digas, Roberto, no estarás exagerando. No, no, porque cuando nosotros protegemos a nuestros hijos de las consecuencias pequeñas el día de hoy, tendrán consecuencias grandes el día de mañana. Eso es seguro que llegue. ¿Qué debemos hacer entonces? Hagamos esto. Deja que luchen y si fallan, ayúdales a interpretar esa experiencia. O sea, mantente cerca de ellos. Y si ellos... Si hubo algo que no estuvo bien, si, si, si fracasaron en algo, mantente con ellos cerca y ayúdales a entender lo que acaba de pasar. ¿Sabes qué? Lo que pasó probablemente tuvo que ver con esto. ¿Qué crees que no hiciste? ¿Qué crees que hiciste? Ahora mira bien, hijo, ese fracaso, ese, 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 esa materia aplazada, eso que sientes mal no te define a ti. Tú eres más grande que eso. Tú puedes salir adelante, al, más allá del fracaso. Siempre hay un nuevo camino. Ese es ayudarle a interpretar. Ese fracaso que acabas de tener, eso no te define. Claro que no te define. Y tú le llegas de llenas de seguridad interna a un niño o a una niña que probablemente ha experimentado el fracaso, pero tú estás ayudándole y le estás explicando de que el fracaso no la define y no lo define. ¿Y para que hagas eso? Necesitas dejarlo, que experimente el fracaso y las consecuencias. Segundo, ayúdales a elegir algo que quieran alcanzar. Eso de trazar metas con ellos y probablemente hacer un plan para que las cumplan. Tercero, define recompensas que requieren esfuerzo y progreso. No tan solo premios que ganó, no tan solo premios que sacó 10, no tan solo premios lo que consiguió, premia la forma en cómo lo logró. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Aquí en casa va a haber una gran recompensa si sacas esta calificación o si obtienes este, este, este logro y si todos los días, tú, de hecho inviértelo, si todos los días tú dedicas una, dos horas, lo que sea para hacer esto, muy bien, eso es lo que voy a premiar. Y el resultado, ¿sabes cuál va a ser? Háblales de tus ambiciones y cómo te sentiste al lograrlas. A nuestros hijos les encanta, les encanta que tú les cuentes cómo hiciste aquello, cómo lograste lo otro. Cuéntale y cuéntaselo de una manera chida. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Yo quería tener esto, yo quería hacer lo otro y papá hizo esto y papá hizo lo otro. ¿Bien? Ahora, hay algo que les encanta más que eso y es lo siguiente. Háblales de tus luchas y tus fracasos. A nuestros hijos les encanta saber cómo papá y mamá fracasaron. Y es necesario que tú y yo les digamos, ¿sabes por qué? Porque ellos van a ver que el fracaso está presente y que eso nunca definió que papá y mamá se rindieran. Háblales y compárteles acerca de eso. Otra cosa más, exprésales tu amor y tu confianza en ellos, pase lo que pase. El amor nunca será una recompensa, nunca. El amor siempre estará presente para nuestros hijos y tienes que hacérselo saber. Lo último. Da, deja de excusarlos Cada vez que hay una situación Que no, que fue el profesor, no, que fue el clima No, que fue el otro equipo, que fue no ¿Y cuál fue tu responsabilidad? No, papá, no, no yo no, ¿cuál fue tu responsabilidad? Hasta que tú no me digas cuál fue tu responsabilidad En todo esto, no nos vamos a la cama Y cúmplelo <ríe> Tenemos que llevarlos A que vean sus responsabilidades En esto, ¿sabes? Pensemos en términos de, Nosotros como padres necesitamos pensar más en términos De ecuaciones y no de reglas en mi casa hay dos reglas solamente: una, no mentir, y dos, tienen que eh, respetar a su mamá. Esas son las dos reglas que hay, solamente dos, y las otras no, no hay más. Solamente esas dos, por ahora. Está bien. Porque sí, me, me gusta pensar que trabajemos con ecuaciones, y yo estoy aprendiendo en esto, y tenemos que aprendamos juntos en esto. Y es: si haces esto, este es el beneficio; si haces esto, esta es la consecuencia; si haces esto, logras esto, y si haces esto, tienes esto. ¿Por qué? Miren bien y escuchen bien esto. Beneficios a corto plazo serán consecuencias a largo plazo. Consecuencias a corto plazo serán beneficios a largo plazo. Amigos, tú y yo necesitamos hacer nuestra chamba como padres. Esta generación, como ninguna otra generación en la historia, necesita que tú y yo nos amarremos los pantalones y hagamos nuestro rol como padres. ¿Sabes? Mira, todo lo que te acabo de hablar, esto requiere tiempo. Esto requiere que te sientes a pensar con tu esposa, con tu esposa. Y se pongan a pensar de qué manera lo van a hacer. Algo que, que necesitamos hacer, porque esta generación, te insisto, como ninguna otra generación en la historia, lo necesita. ¿Tú sabías que en México, en este país, la segunda causa de muerte entre los 12 años y los 24 es el suicidio? ¿Sabías que en los últimos 30 años eso aumentó aquí al 300%. ¿Cuántos, hijos tienen, ¿Cuántos tienen hijos entre dos y 24? Levanten la mano, por favor. Bueno, a ustedes que levantan la mano, quiero decirles eso. Que la segunda causa de muerte en este país es el suicidio. En esa edad. Mira esto. Organizaciones educativas hoy en día están sumamente preocupadas haciendo eventos. Miren para qué hacen los eventos y las escuelas de padres. Para esto. Para ayudar a padres de hijos estresados o deprimidos. Cuando yo veía eso, yo decía: ¿Qué? En mi tiempo, papá yendo a. Hijo estresado. ¿Qué? Papá, estoy estresado. ¿Cómo? Ahora, mira bien, yo, no, yo, no, yo no estoy burlándome de los muchachos. No, 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 para nada. Mira bien, mira bien, mira bien. Muchachos, ustedes no son responsables de esto, no. Y yo entiendo que puedes estar estresado y deprimido definitivamente. Y tu papá y tu mamá necesitan ayuda para esto. Pero este es un reto nuevo para nosotros. Es algo totalmente nuevo. Mira, en esta ciudad, en Monterrey, en Monterrey se, se está haciendo un estudio que empezó como piloto y mira el resultado que dio solamente en cuatro escuelas de Monterrey. En solo cuatro escuelas hubo 264 alertas de problemas emocionales en adolescentes que podían agredirse a sí mismos o a otros. Esto no fue hace más de un año, hace fue menos de un año. 264 alertas solo en cuatro, solo en cuatro escuelas. Mejor párenle, no siga. Ah, Mira, yo quiero terminar el día de hoy de la siguiente forma. Quiero terminar dándoles un texto que está en la Biblia, que Salomón lo presenta y que es el texto cuando, cuando, se, cuando se refiere a crianza de hijos y este es. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Yo quiero que tú digas, porque la palabra clave aquí es dirigir. Yo quiero que tú digas esa palabra conmigo. No dice sugiérele, no dice recomiéndale, dice dirigir. Y para dirigir necesitas firmeza, sensibilidad y firmeza. Debemos expresar nuestro amor firmemente. Si no, nuestros hijos se extraviarán. Amigos, por, en esta iglesia, como iglesia, nosotros estamos comprometidos con ustedes como padres. Lauro les hablaba en el primer mensaje de esta serie, les habló de todos los ambientes que tenemos nosotros. Up Upstreet, los, los sábados tenemos un ambiente para chavos que están en secundaria que se llama Transit y estamos tratando de construir los mejores ambientes para ellos. El próximo año tendremos un ambiente que se llama Inside Out, que tiene que ver con chavos que están en preparatoria y así vamos a seguir creando ambientes y creando ambientes y creando ambientes para ayudarles a ustedes en la principal responsabilidad que tienen que formar espiritualmente a sus hijos. Pero nosotros queremos ayudarles en esto y estamos comprometidos en esto. Y vamos a gastar toda la lana que sea necesaria y vamos a gastar todo el esfuerzo que sea necesario para que esto realmente suceda en la vida de ustedes. Miren bien, chavos, chavos que están acá. Quiero que sepan ustedes algo. Ahora, chavos, chavos, chavos que están acá. Quiero que me vean, quiero que me vean. Quiero que se despierten ahorita. Están dormidos chidos, pero ahora quiero que me vean. Miren bien, miren bien. Muchachos, quiero que sepan esto. Ustedes son importantes para nosotros. Ustedes son importantes como nosotros. Mire, yo, yo quiero decirte esto como pastor de esta iglesia, ¿sabes? Y me puedes considerar tu pastor. No, no importa, yo no me enojo con eso. Pero quiero decirte algo. Yo me comprometo como líder de este lugar a gastar todo lo que sea necesario para que los ambientes de familia de este lugar sean relevantes para ti. A buscar el dinero, a pedirle dinero a tus padres. Y por eso lo vamos a seguir haciendo. Porque necesitamos seguir construyendo estos ambientes para ellos. Necesitamos reclutar los mejores líderes posibles para que sean mentores de tus hijos, para que sean mentores de ustedes, chavos, y ustedes puedan tener a alguien adulto que, tenga, que sea un gran referente para ustedes. Nos comprometemos en eso. Y eso, en la, en la primera reunión les decía algo que no, que no tenía preparado y que, y que quiero decírselo a ustedes también. Fíjense bien, muchachos, y lo digo con mucho cuidado, pero chavos que están acá, quiero que ustedes sepan esto. Ustedes, muchachos, yo voy a preferir que ustedes estén sentados en estas sillas muchas veces más que sus propios padres. Porque ustedes nos importan demasiado. Y vamos a hacer lo que sea necesario para ayudarles en su crecimiento. Y para ayudar a tu papá y a tu mamá. Que tengan buenas herramientas para que tú puedas brillar. Y para que puedas estar preparado para el camino que Dios diseñó contigo. Permítame darle gracias a Dios. Dios, gracias por este día. Gracias porque, porque es increíble poder hablar acerca de esto, Dios. De, de que tú nos entregaste esta gran responsabilidad. Y que muchas veces nos sentimos perdidos como padres. Y que se requiere de tanto, tanto esfuerzo, Dios. Yo quiero presentarte a cada familia en este lugar. Quiero pedirte que, que vengas, Dios, y que, y que extiendas tu mano de alguna manera para cada familia, dándole la fuerza, la entereza de carácter, la sabiduría a todos nosotros para poder criar a nuestros hijos bien, para poder hacer un buen, un buen trabajo, porque al fin y al cabo, Dios, son tus hijos y tú los amas más. Ayúdanos a poder, Dios, proveerles esa instrucción y esa disciplina y ese amor que tú sabes que nosotros necesitamos darles y que ellos tanto necesitan. Ayúdanos, nosotros nos queremos comprometer en esto y nosotros como Iglesia de Dios queremos entregar herramientas. Ayúdanos a todos como padres a poder hacer un buen trabajo y a preparar a nuestros hijos para el camino. A preparar a nuestros hijos para que el día de mañana puedan ser unos adultos con éxito. En el nombre de Jesús. Amén.